אז עוד פרק שמוקלט בלייב, בזמן מלחמה, אנחנו ביום שבת, בדיוק חודש אחרי השבעה באוקטובר. וואו, זה לא יאומן. לא יאומן, כאילו יום אחד ושנה. וחיים שלמים. וחיים שלמים. אז איתי מתי ארלב, שוב. היי עדי. ואנחנו שוב בפרק הזה של שאלות ותשובות, מדברים ככה שעולים בקבוצות, בקבוצת הוואטסאפ וברשתות החברתיות. ואנחנו נשתדל היום לדבר גם על הצד האולי הגבוה יותר של התודעה והחשיבה, וגם על הצד הפרקטי של... איך okay, מיישמים את ההבנות התודעתיות האלה. כן. אז אני רוצה להתחיל משאלה גדולה. איך אני מחברת בין קבלה של המציאות הלא הגיונית הזאת שאנחנו נמצאות בה עכשיו, לבין פעולה שאני רוצה לעשות כדי לצאת מהמציאות הזאת ולהיות במציאות אחרת? אז אני, לפני שאנחנו מתחילות ל- לענות, אני אדייק את השאלה רגע, כי את, זה כמו להגיד תפוחים ותפוזים. Mm-hmm. קבלה זה מהלך תודעתי, ואז את הלכת לפעולה. נכון. כי אני בפעולות. כן. הרבה מאיתנו, וזה ממש ממש בסדר. המנהיגות תודעתית מחזיקה את שער הקבלה, וללא ספק מחזיקה את הרעיון של קבלה רדיקלית. בסדר, יש לנו ארבעה שערים במנהיגות תודעתית, אחריות, מודעות, קבלה. ואז רגע לפני הפעולה שאת שאלת, הסתירה לכאורה עם שער היצירה. איך מיישבים את זה שאני מצד אחד אמורה, במרכאות, לקבל את מה שיש? בין אם זה המציאות החיצונית, ובין אם זה בימים כתיקונם אנחנו עוסקים הרבה בקבלה עצמית, שזה בעצם די אותו דבר. גם היום אני חושבת, קבלה עצמית של, את יודעת, מי אני בתוך הדבר הזה, אם אני מתנדבת מספיק, אם אני מספיק אימא טובה לילדים שלי, אם אני מספיק טובה עם עצמי. את לגמרי צודקת, גם המציאות היא בכל הרבדים. כן. נכון? וגם מציאות בסוף היא השתקפות של תודעה, וכל אחד חווה את המציאות מתוך המקום הסובייקטיבי שהוא נמצא בו. והאופן שבו המציאות הגדולה נוגעת בו ומשפיעה עליו. אז איך מיישבים את הסתירה לכאורה בין הרעיון של קבלה mm-hmm. עצמית או של המציאות או בכל רובד של קבלה, לבין הרצון ליצור מציאות חדשה ואחרת ושונה, בין אם זה ברמה האישית פרטית, mm-hmm. אני רוצה אה, לרזות, אני רוצה להחליף עבודה, אני רוצה קריירה אחרת, אני רוצה להתחתן, להתגרש, רוצה... ובין אם זה ברמת אני רוצה לשנות את החברת המדינת הלאום, את העולם, בסדר? Mm-hmm. אני ואתה נשנה את העולם. איך מיישבים את זה? כי אם אני מקבלת את מה שיש, אז לכאורה אני לא רוצה שום דבר אחר. כן. כי אני ב-total acceptance. ואם אני רוצה משהו אחר, אז אני לכאורה מתנגדת למה נכון. שיש, כי... כי אחרת לא הייתי רוצה משהו אחר. אז לכאורה יש כאן רעיונות סותרים. ובאמת, בתוך מרחבי התודעה, יש מורים שיותר עוסקים בקבלה, ומורים שיותר עוסקים ביצירה. ומנהיגות תודעתית אומרת, תראו רגע, קבלה היא הבסיס ליצירה, ואי אפשר או לא נכון לעשות את ה... שזה או זה או זה. אנחנו רוצות רגע להסביר איך אפשר אולי ליישב את הסתירה, וגם לתת איזה חיבור פרקטי לחיים שלנו של מה זה אומר בפועל. כן. <laughs> כי לא סתם את שאלת על פעולה. <laughs> נכון שבסוף נכון. זה אוקיי, אבל מה אני עושה, מה אני עושה? מה אני עושה כן. עם הדבר הזה? אז בואי נתחיל מרגע להסביר למה קבלה היא הבסיס ליצירה, ואז נדבר קצת על מהי קבלה ומהי יצירה. הסיבה שקבלה היא בסיס ליצירה, או ש... 
אין סתירה בין הדברים, אפילו הייתי אומרת שזה שני צדדים של אותו מטבע, היא שאנחנו, ההבנה הכי בסיסית בעולם התודעה, וזה המשפט אולי שלוקח את כל המנהיגות התודעתית כאת יודעת, תורה שלמה על רגל אחת, זה שמציאות היא השתקפות של תודעה. ובתוך המשפט הזה בעצם יש הבנה, שאם אני נמצאת במצב תודעה ריאקטיבי, שזה מצב תודעה שמונע מתוך פחד, מנסה להדוף את מה שיש, כלומר, אני בחוסר קבלה, אני mm-hmm. בהתנגדות, מאחר והמציאות היא השתקפות של תודעה, אני בסופו של דבר אקבל את המציאות שאני מחזיקה בתודעתי, כלומר, את הפחד שאני מחזיקה בתודעה. בואי תורידי את זה לקרקע עם דוגמה. כבר אתן דוגמה. ההיפוך של זה הוא שכשאני נמצאת בתודעה אקטיבית וקריאיטיבית, ואני בתודעה שמחוברת לרצון שהוא חופשי, לאהבה, לתשוקה, למה כן, כלומר, תודעה ריאקטיבית אומרת מה לא, תודעה אקטיבית וקריאיטיבית אומרות מה mm-hmm. כן, אז אני אצור את המציאות שאני כן רוצה, ולזה אנחנו קוראים מה שמואר צומח. בעצם ההבנה הזאת אומרת במשפט אחד, שמה שקובע יותר מכל את עולם התוצאות שלנו, זה שורש הפעולה ולא הפעולה עצמה. והנטייה שלנו, כמו שאת שאלת, ולא במקרה, היא להתמקד בדואינג, ומנהיגות תודעתית אומרת, שנייה רגע, סבבה, נגיע לדואינג, אבל לפני כן בואו נדבר על הבינג, בואו נדבר על התודעה. בואו נדבר על עולם הסיבות, בואו נדבר על הלמה, בואו נדבר על מה מניע אותנו. כלומר, בואו נדבר ב- על איזה תודעה פועלת, ואחר כך על מה הפעולה הנכונה לעשות. ואני נותנת דוגמה שאת מכירה וכבר שמעת, ואולי גם מי ששומע אותנו שמע כבר הרבה פעמים, כדי להמחיש כמה הרעיון של... מציאות היא השתקפות של תודעה, קבלה היא הבסיס ליצירה, מה שמואר צומח, הוא, הוא ברמת הביולוגיה. Mm-hmm. תדמיינו שתודעת פחד היא עץ מנגו, ותודעת אהבה היא עץ אבוקדו. ושתלתי את שני העצים הקטנים והחמודים האלה בגינה שלי. זה שורש הפעולה, מה שהעצים האלה מייצגים. עכשיו, זה לא כל כך משנה מה אני אעשה. כן, אני יכולה לרקוד, לשיר, ל- לעשות עמידת ידיים, mm-hmm. שמיניות באוויר. לא יצא לי מהמנגו אבוקדו ומהאבוקדו מנגו. כן. כלומר, שורש הפעולה יקבע את הפרי, את התוצאה. ולכן, אחת מהמיומנויות הכי חשובות במרחב המנהיגות התודעתית, כשאנחנו מתרגלים תודעה, זה להבחין בין השורשים השונים, כי זה מבלבל. מאוד מבלבל. וההבנה היא, שלפעמים הפעולה יכולה להיות אותה פעולה, לא תמיד, אבל לפעמים כן, הפעולה תהיה אותה פעולה, אבל השורש יהיה שונה, והפוקוס שלנו, הבירור העצמי, צריך להיות יותר עמוק, ועמוק לפעמים אומר ללכת למרחבים הלא מודעים, ולכן יש גם שער של מודעות <laughs> בתוך הרצף הזה של מנהיגות תודעתית. אנחנו מרחפות ממש ממש גבוה, אז אני אתן דוגמה ואני אוריד אותנו לקרקע. דוגמה לאותה פעולה שיכולה לנבוע מפחד או מאהבה. למשל, אם הבן שלי סגור בחדר ומשחק במחשב, ואני הולכת לקרוא לו שיבוא לסלון, אז אני יכולה לעשות את זה ב... כל הזמן אתה במחשב, וכל הזמן אתה לבד, ואתה בכלל לא איתנו, ותבוא להיות איתנו, ומה שבעצם יש לי בראש זה כבר את האימג' שלו ליד הפח עם סמים. אני מניחה שכולן יודעות על מה אני מדברת. ואני יכולה לבוא ולדפוק לו בדלת ולהגיד, אנחנו רוצים להיות איתך. תבוא, תבוא להיות איתנו, מתוך אהבה. וזה אולי נשמע כאילו הזוי כשאני אומרת את זה, כי גם לי בעצמי, כאילו צריך לנסות את זה ולראות... בוא ניקח אפילו דוגמה עוד יותר פשוטה. אוקיי. אני יכולה להתקשר אלייך, את חברה שלי, אני יכולה להתקשר אלייך, 
כי אני מפחדת שאם אני לא אתקשר אלייך, את תחשבי שלא אכפת לי ממך, ואני לא מתעניינת בך, ואז את לא תרצי יותר להיות חברה שלי. אז אני מתקשרת, זאת הפעולה. הפעולה היא שאני מצלצלת אלייך, mm-hmm. או מתקשרת, או כותבת לך הודעה, וואטאבר. אבל השורש של הפעולה, מה שמניע אותי, זה פחד לאבד אותך. פחד להישאר לבד. פחד שאת תתאכזבי אותי חסי עליי. ואני אפגוש איזה רגש כזה קשוח. Mm-hmm. אני יכולה להתקשר אלייך, כי אני רוצה לדעת מה שלומך, כי אני רוצה לראות מה העניינים איתך, וכי אכפת לי. אם יש לי ודאות בקשר בינינו, ואני בטוחה בזה שאת אוהבת אותי ואת חברה שלי ואת תמשיכי לאהוב אותי, לא משנה מה, אז אני יכולה גם לא להתקשר שבוע או שבועיים, mm-hmm. וכי הייתי עסוקה, כי אני באיזו התמודדות, סתם, כי לא בא לי mm-hmm. לדבר. ולהתקשר אחרי שבועיים כאילו כלום. בלי התנצלות גם, בלי להרגיש אשמה, כן. בלי להרגיש בושה. בלי להתחיל להסביר ולהצטדק, ואוי, ותביני, לא, והיה לי עמוס mm. וקשה, ואל תשאלי, ופרויקט ועבודה ושעה. פשוט להתקשר, אני אוהבת אותך, את חברה שלי, אני חברה שלך, את אוהבת אותי, הכל בסדר, אני מתקשרת, נקודה. אם אני מחזיקה את הפחד, א', כנראה שאני אתקשר, אולי גם כשלא בהכרח מתאים לי או נוח לי, כי, mm-hmm. כי הפחד הזה כל זמן יציק לי. ואם אני באמת אתקשר רק אחרי שבועיים, אני כנראה אפצח ברצף של הצטדקויות והתנצלויות, וכל התדר, כל הווייב שלי יהיה... אז הפעולה היא פעולת... שלחתי לך הודעה או התקשרתי, אבל פעם מהפחד שאני הולכת לאבד אותך, שזה קצת מה שאמרת לבן שלך, נכון? ואת אמרת, אני כבר מדמיינת, וזה נכון שהתודעה הריאקטיבית מחזיקה בשורש הפחד שלה תמונת מציאות סרט סופני. כן, לגמרי. זאת אומרת, התודעה הריאקטיבית שעסוקה להדוף מציאות לא רצויה, היא פועלת עכשיו, אבל היא מחזיקה מאחורי הקלעים, מתחת לפני השטח, קטסטרופה. לעומת התודעה הקריאיטיבית, או האקטיבית, שבוחרת פעולה מתוך מקום שרוצה משהו, ולא כי אני מפחדת, אלא כי אני רוצה. אבל זה עוד לא מיישב לנו את הסתירה. בין נכון. הקבלה <laughs> ליצירה, כן. זה רק אומר שכל הדיון הזה מתחיל מההבנה ששורש הפעולה קובע את התוצאה. העץ ששתלתי יקבע איזה פרי אני הולכת לקבל. כן. הדוגמה שנתתי ממש טובה, אתמול התקשרה אליי חברה ועניתי לה, אמרתי לה, תכף אני חוזרת אלייך, לא חזרתי אליה עד עכשיו. ו- ואני לגמרי בסדר עם זה, כלומר, ואני יודעת שגם היא בסדר עם זה, וזה נכון. זה לא קורה עם כל החברות. כמובן שאנחנו לא נגד להתנצל או לבקש סליחה, כן. או, או להכיר ב... הבטחתי ולא חזרתי ואני מתנצלת, אבל אנחנו מדברות על החוויה כן, הפנימית כן, העמוקה. לגמרי. <אח> כן, זה מה שהתכוונתי, שבעצם נזכרתי שאמרתי שאני אחזור אליה, ואמרתי, אוקיי, זה בסדר שלא חזרתי אליה, ואני יודעת שגם היא יודעת שזה בסדר. נכון. אז, אז זה הרעיון הבסיסי שאומר שורש הפעולה, ו, ולכל אחד ואחת מאיתנו יש אינסוף סיפורים כאלה. והרבה מאוד פעמים אנחנו באמת לא יודעים להבחין, וזה פרק בפני עצמו, איך מבררים מה שורש הפעולה. האם אני עכשיו הולכת להתקשר כי אני מפחדת לאבד אותך, או אני הולכת להתקשר כי אני אוהבת אותך? האם אני דופקת על הדלת של הבת שלי, תצאי איתי איתנו, כי אני פשוט רוצה להיות בחברתה, או כי אני מפחדת שהיא מידרדרת לאיזה עולם שאחר כך אני, אני לא אצליח להגיע אליה, כן. ואני... וואו, לגמרי. אה, 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 
או, או מתוך אשמה שאני אימא לא מספיק טובה, כי נוח לי שהיא שם בחדר, ותודה לאל, יש לי שקט, <laughs> כן? גם זה פחד. כן. אז, אז, זה, אז זה דיון בפני עצמו, שאנחנו רגע, אנחנו שמות אותו און הולד, אנחנו לא עונות עליו כרגע, אבל זאת שאלה חשובה, הבירור הזה, איך מבחינים בין שורש של פחד לשורש של אהבה, ובעולם היום-יום אנחנו קוראים לזה איך מבחינים בין שורש של צורך לבין שורש של רצון. כי צריך, יושב על תלות, יושב על פחד, mm-hmm. רצון הוא חופשי, הוא משוחרר מהתלות בתוצאות, יושב על אהבה, על ודאות, על ביטחון. אני שמה את זה רגע בצד ואני חוזרת לשאלה שהתחלנו ממנה. כן. איך מיישבים את הסתירה? מאחר ושורש הפעולה מכתיב את התוצאות, זה אומר שהדרך היחידה ליצור מציאות היא לשחרר את הפחד, שזה כמו להגיד קבלה. כי הפחד כל הזמן לוחש לנו, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. ומטפטף, זה יכול להיות טפטוף קטן ביום-יום, וזה יכול להיות כמו צונאמי mm-hmm. ברגעים יותר קשים, או בתקופות כמו שאנחנו כן. נמצאות עכשיו. אבל זה מה שהפחד עושה, והתודעה הריאקטיבית בעצם מחזיקה סיפור של פחד. והסיפור של הפחד נשען על סיפור שאנחנו כבר מכירות ומכירים. מערכת ההפעלה של כל אחד ואחת מאיתנו נבנתה על בסיס חוויות. על בסיס סיפורים ששמענו, על בסיס טראומות. זאת אומרת, החיווט שלנו כבר מחזיק את כל הקטסטרופות בין אלה שחווינו ובין אלה שסיפרו לנו mm-hmm. או עברו מדור לדור, מי שמכיר את עולם האפיגנטיקה, אני לא הולכת כן. להיכנס לזה, כי זה עובר מדור כן. לדור. ואז התודעה הריאקטיבית בעצם... מפתחת מנגנונים, אנחנו קוראים לזה מנהיגות תודעתית, קנו, מי שמכיר את זה, איך לחלץ את עצמה מהשיטפון, איך לדאוג שהקטסטרופה לא תתרחש. וכל הפוקוס של התודעה הריאקטיבית זה לגלות סימני שיטפון מקדימים. <laughs> ולהגיב. ולהגיב כדי לחלץ את עצמנו לכאורה מהשיטפון. אבל בעצם התודעה הריאקטיבית כל הזמן חיה את השיטפון. מבחינתה, כי בתודעה אין זמן. זה כל הזמן קיים. ואז היא כל הזמן מונעת מתוך הפחד הזה. ואז הפעולות שלנו משחזרות או מייצרות שוב ושוב את, אותה, את אותו שיטפון, בין אם זה בקטן או בין אם זה בגדול. זאת אומרת, בין אם זה באירועים קטנים או באירועים גדולים, אנחנו משחזרים. וזה הלופים הקבועים שכולנו מכירים בחיים שלנו. שאנחנו, אותם אירועים ואותן תכונות ואותם אנשים, מוציאים אותנו מאיזון פעם אחר פעם, שמה, שאותם דפוסים קיימים במערכות יחסים, שאנחנו לכאורה חוזרים על אותן טעויות, שאנחנו נופלים באותם מקומות, שאנחנו... אצל כל אחד זה במקום אחר, אצל יש אנשים שזה במערכות היחסים שלהם, בכסף, עם הגוף, אנחנו תקועים, יש מקומות שאנחנו אנחנו מכירים את זה בלופ. זה מעשה ידיה, תוצר של התודעה הריאקטיבית. קבלה אומר, קודם כל שאני מכירה במציאות. זה שלב ראשון. כי הרבה לפני הקבלה, כשאנחנו בתוך המרחב הריאקטיבי, רובנו נמצאים באשליית עוצמה, שזה אומר שאנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, ושאנחנו בסדר, ואנחנו בכלל לא רואים את הקשר שבין המציאות לתודעה. בגלל זה, לפני שער הקבלה, יש שער של אחריות ושער של מודעות. אבל חשוב להגיד שלפעמים אנחנו באמת צודקות. נכון. אני יכולה לתת אולי דוגמה ו... ותעשי עליה את הניתוח. למשל, אני במערכת יחסים זוגית כבר המון זמן, 
ויש עוד עניין עם גרביים שנמצאות על הרצפה. ושנים הייתי מרימה את הגרביים כל בוקר בעצבים ובמחשבות של הוא לא רואה אותי ולא אכפת לו ממני ובאמת רשימה ארוכה שאין צורך לפרט אותה. וזה משפיע מן הסתם על כל היום ועל כל מערכת היחסים. עשר שניות האלה בבוקר של להרים את הגרביים, וקלירלי אני צודקת, הגרביים לא אמורות להיות על הרצפה. אבל מה שנהיה מזה... קודם כל, אני מאוד אהבתי את איך את אמרת, קלירלי, בחד משמעית. קלירלי אני צודקת, אני עדיין, אני עומדת מאחורי האמירה הזאת. בתרבויות מסוימות גרביים מקומן ברצפה, אבל זה לא מה שאני רוצה להגיד. כי אני בכוונה הגבתי ככה, כי באמת כשאנחנו במרחב הריאקטיבי, אנחנו קורים שני דברים. אחד, אנחנו משוכנעות, משוכנעים מעל כל צל של ספק, שאין שום דרך אחרת להסתכל על העולם. וזה מתכון לאסונות במערכות יחסים. בכל קנה מידה של כן. מערכות יחסים, בין אם זה ברמה האישית, הזוגית, המשפחתית, הקהילתית, החברתית, הלאומית, mm-hmm. הכלל הבינלאומית. המוחלטות הזאת, שמחל... שזה מה שתודעה ריאקטיבית עושה, היא חושבת על העולם בשחור לבן, כן, לא, נכון, לא נכון, צודק, טועה, ומשוכנעת שאני הצודקת היחידה. ומביאה גם פרשנות שהיא משנים אחורה. אז יש כאן איזה מקום, קודם כל, של צניעות, של להגיד, אוקיי, רגע. עכשיו, אני יודעת שזו תקופה ש, שבה מאוד קשה לנו, אם אנחנו משליכים את, הדי, את הדיבור הזה שלנו עכשיו, לא על מערכת יחסים זוגית וגרביים, mm-hmm. אלא על המצב שאנחנו נמצאים בו כחברה, זו אמירה שכרגע לא, קשה לנו בכלל ל, 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 לשמוע אותה, אותה. היא, כן. היא מצמררת לנו את הגוף, כי ברור שאנחנו צודקים. כן. הדבר השני שקורה לנו כשאנחנו בתודעה ריאקטיבית, זה לא רק שאנחנו משוכנעים שאנחנו צודקים, אלא שאנחנו מסבירים לעצמנו, וזה הדבר המשמעותי, מסבירים לעצמנו את הפחדים שלנו בזה שאנחנו צודקים, או מסבירים לעצמנו את הפרשנות הסובייקטיבית האוטומטית שלנו של אם הוא היה אוהב אותי ורואה אותי, הוא היה טורח להרים את הגרביים, mm-hmm. זה הסיפור וזאת האמת ואין אמת אחרת, <laughs> ואני כועסת כי אני צודקת. והסיבה שאני כועסת היא לא כי אני צודקת, זה לא אומר שאני טועה, כמו mm-hmm. שאמרת, קלירלי גרביים <laughs> לא אמורות להיות על הרצפה, <laughs> אפשר לדון בזה. אבל נניח שאת לחלוטין צודקת, ובאמת נניח שיש מציאות או עולם או הסבר שהוא מוחלט בצדק שלו, הסיבה שאני כועסת זה לא כי אני צודקת, אלא כי אני מאוימת, כי אני מפחדת. אנחנו אף פעם לא ריאקטיביים כי אנחנו צודקים, אנחנו תמיד ריאקטיביים כי אנחנו מאוימים. מה קורה לנו כשאנחנו נאחזים בצדקת דרכנו? ומסבירים את זה לעצמנו, כאילו זה הסיבה לתגובה הריאקטיבית שלנו. אנחנו לא מטפלים בפחד, כי אנחנו בעצם לא רואים אותו, אנחנו בעצם לא מכירים בקיומו. כן, כי אני מתעסקת בגרביים. כי אני מתעסקת בגרביים, ובזה שאתה לא אוהב אותי ולא רואה אותי, וקלירלי גרביים לא צריכות להיות על הרצפה, כי ככה זה. ואז אני אפילו לא יודעת שמתחת לפני השטח יש פחד שאומר, הגרביים האלה מייצגות את האפשרות שאתה תנטוש אותי. אני לא הולכת בכלל למרחב הזה. Mm-hmm. קבלה מתחילה בהכרה במציאות, אבל לא במציאות החיצונית שהגרביים על הרצפה, והגרביים הן הופכות להיות עכשיו מטאפורה למשהו כן, הרבה כן, יותר לגמרי. גדול, אלא הכרה במציאות הפנימית, כי בסוף המציאות שאנחנו חווים, היא מה קורה לנו, בתוכנו, לנוכח מה שקורה בעולם שמקיף אותנו. ואם אני לא מכירה במה שאני חווה, אני לא יכולה לשנות אותו. אי אפשר לשנות מציאות שאני לא מכירה בקיומה, ולכן קבלה היא הבסיס ליצירה. 
זה חייב להתחיל בזה שאני מסתכלת לאמת בעיניים. It is what it is, קודם כל, לפני הכל. ואז אם אני מזהה את הפחד ואני מבינה ששורש הפעולה הולך לקבוע את התוצאה, אני רגע רוצה להחליף תודעה. אז נקודת הפתיחה היא להכיר, להכיר במציאות. אחרת זה כמו לשים לווייז את היד בלי לתת לו נקודת מוצא. אתם לא, אנחנו לא נגיע לעולם, הוא יחשב מסלול נצח. הדבר הבא בתוך מהי קבלה, זה שלב ראשון, להכיר במציאות. זה להסיר את השיפוטיות. מה זה אומר להסיר את השיפוטיות? זה אומר שכשווייז מקבל את נקודת המוצא, הוא לא צועק עלייך, אני לא מאמין, איך הגעת למצב הזה? איך הגעת לפה? כמה להתברבר? תגידי לי, מה, את מטומטמת? איך הצלחת להגיע לפה? הוא אומר לך, אה, זה איפה שאת נמצאת? אוקיי, בוא נחשב מסלול. זאת אומרת, זאת קבלה רדיקלית, זה עכשיו לא משנה אם זה טוב או רע, נכון, לא נכון, טעיתי, צדקתי, נכשלתי, הצלחתי. איטיז ותיטיז, אני איפה שאני נמצאת. וכנ"ל לגבי האחר, מציאות השתקפות של תודעה, וזה עובד פנימה והחוצה. מה הבעיה עם הסרת השיפוטיות? שאנחנו מפחדים מהפחד. שאנחנו מפעילים שיפוטיות כלפי הרגשות שלנו, ובפרט כלפי הרגשות הקשים, אבל לא רק. יש אנשים שמפעילים שיפוטיות גם כלפי רגשות חיוביים. מה אתה מתלהב כל כך? כן. נכון? זה ייגמר בבכי, מה אתה, מה אתה כל כך <laughs> שמח פה? אנחנו נוטים לחשוב, הנטייה שלנו היא לחשוב שהדבר שאנחנו בורחים ממנו, או מפחדים ממנו, זה משהו שיקרה. גרביים על הרצפה, הוא יעזוב אותי. כאילו, הנטייה לחשוב, שאני מפחדת מזה שהוא ילך. <laughs> אבל האמת היא שאנחנו לא בורחים ממשהו שקרה, קורה או יקרה, אנחנו בורחים מאיך זה מרגיש. תודעה בורחת מחוויה. זה כמו הספר אישה בורחת מבשורה. אבל למה היא בורחת מהבשורה? כי יש שם חוויה. כן. השיטפון שהתודעה הריאקטיבית בורחת ממנו, הוא שיטפון רגשי. ואנחנו מפחדים להרגיש. ואז עוד הרבה לפני שאני מזהה עד הסוף את הפחד או את הרגש, אני כבר בורחת. אני בורחת ללהאשים אותו, אני בורחת ללאסוף את הגרביים, כי אם הגרביים על הרצפה זה סימן שהוא יעזוב אותי בתודעה שלי, נכון? או אם הילד נשאר מאחורי הדלת, אז אולי סמים ואולי זה, ואם אני לא אתקשר לחברה, אז כל החברות שלי, אני אשאר לבד בעולם. אנחנו בורחים, בורחות מהחוויה. אז להסיר את השיפוטיות עוזר לנו להכיר בחוויה, ואז יש עליו שלהסכים להרגיש. וזה התרגול הכי קשה במרחב הקבלה. ממש. להסכים, להרגיש, להצליח לנשום בתוך הגל העכור, הקשה, המפחיד הזה, בתוך השיטפון שאני חווה כרגע, בתוך הגוף והלב והראש שלי. כי הגרביים על הרצפה כבר הרבה מאוד שנים. הוא לא הלך, הוא לא הולך, וככל הנראה <laughs> הוא גם לא ילך. אבל בראש שלי אני כל הזמן בתוך השיטפון של הנטישה. כן. והגוף שלי... חווה את החוויה, והגל הרגשי הזה מציף אותי כל גרב מחדש. ומאחר ומוח לא מבדיל בין מציאות לדמיון, ומאחר ומוח תודעה לא מבחינה בזמנים, אז שיטפון שקרה פעם מוחזק בתוך הראש שלי כאילו קורה עכשיו, ואז אני משליכה אותו על הגרביים, כאילו זה הולך לקרות עוד מעט שוב. כן. אז קבלה היא הבסיס ליצירה, כי אי אפשר לשנות מציאות שאני לא מכירה בה, אבל המציאות שאני אמורה להכיר בה היא הפחד, והפחד זה מפני חוויה. וכל אחת ואחד מאיתנו מפחד ממשהו אחר. 
ואז לתרגל קבלה במובן של להפסיק לפחד מהחוויה. ו- ולהצליח לח- לראות, לזהות את הרווח הזה שיש בין ההוויה, ה-being שאני, לבין החוויה. אחד הדברים שאנחנו רואות ורואים עכשיו, ואני אגיד את זה למרות שזה אולי לא נוח לשמוע, זה שהאנשים אולי הכי אוהבים, הם אלה שחוו בתוך המלחמה הזאת את הקורבנות הכי גבוהים. אנחנו שומעים ושומעות הורים לילדים או אחים או בני כן, משפחה. כן. שאומרים, די, מספיק. זה הזמן לאהוב. זה הזמן ל- ל- להיות ביחד. זה הזמן כדי שלא יהיה עוד. הם מבקשים אהבה. הם בעצם אומרים לנו, תעזבו את המנגו הזה, תעברו לאבוקדו, או אם זה הפוך, לא זוכרת מה אמרתי כבר. די לפחד, די לחושך, די לשנאה, די ל... ל-, ל-, ל- די. למה? כי מציאות היא השתקפות של תודעה, ושורש הפעולה קובע את התוצאה, ואם אנחנו נמשיך להיות בלשנוא ובלהרוס, אנחנו נמשיך להיות בפחד, ואנחנו נמשיך לקבל את אותה מציאות באיזושהי צורה. הרבה פעמים כשאנחנו כבר בשיטפון, כלומר, תודעה ריאקטיבית כל הזמן מנסה למנוע שיטפון, כי היא מחזיקה את זה כזיכרון, אבל כשאנחנו כבר, אז פתאום הרווח הזה נפתח, הרווח הזה של הבחירה. העוצמה, ודיברנו על זה בפרקים קודמים, האנושית היחידה שאי אפשר לקחת מאיתנו, לא משנה איזה מציאות מקיפה אותנו, זה החופש לבחור. Mm-hmm. מי אני רוצה להיות לנוכח המציאות, בתוך המציאות. איזה מחשבות אני רוצה לחשוב, ואז המחשבות האלה משפיעות על הרגשות שאני רוצה להרגיש, mm-hmm. ועל הפעולות שאני אפעל. חופש הבחירה, חופש התודעה. ומנהיגות תודעתית מתחילה במילה הזאת, זאת ההגדרה של מנהיגות תודעתית, החופש והיכולת לחוות, כי זה מתחיל בחוויה, ואז ליצור, לחוות וליצור, במודע ובמכוון, את המציאות שאני רוצה. קבלה מתעסקת בחוויה, ואז יצירה מתעסקת בשינוי. <אח> וזה שני צדדים של, של אותו מטבע, בעצם. ולכן קבלה היא הבסיס ליצירה, ולכן בעצם אין סתירה. כשאני מפסיקה... להתנגד למה שיש, אני בעצם מכניסה את המרחב הזה של היצירה. שם נפתח לי הרווח הזה, שאומר, אוקיי, אם אני מסוגלת לנשום בתוך השיטפון הזה, אם אני מסוגלת לנשום כשאני לבד, אני חוזרת לדוגמת mm-hmm. הגרביים, והכי גרוע שיקרה זה שהוא ילך. אם הוא לא אוהב אותי והוא לא רואה אותי, אז הוא, אז הוא יום אחד יקום וילך. אני הייתי ממליצה לך אם את חיה עם מישהו שלא רואה אותך ואוהב אותך ללכת קודם, אבל נגיד, <laughs> נגיד ששם זה... אז הוא ילך, ואז התחושה הזאת, השיטפון הזה יצוף, נכון? ואז אם אני מדמיינת את זה, אני בעצם כבר נמצאת שם <laughs> עכשיו, כי במוח אין זמן ואני <laughs> לא מבחינה בין מציאות לדמיון. הנה, אני עכשיו אישה נטושה. ואז המוח שלי מציף תמונה, נכון? של הנה אני זקנה עם חתולים. עם <laughs> חתולים. <laughs> וגם... הילדים שלי גם לא באים אליי כי הוא לקח אותם, <laughs> כן? אני, אני לגמרי, זה, 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 זהו. כן. ואז אני בשיא הרחמים העצמיים ובשיא הכאב, ואם אני מסוגלת לנשום בתוך התמונה הזאת ולחבק את הלבד הנוראי הזה ולמצוא נשימה 
ו- 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 וניצוץ של חיים, ומסוגלת לאהוב את עצמי. ולא לשנוא את עצמי, לשפוט את עצמי, נכון? הסרת השיפוטיות, mm-hmm. להסכים להרגיש, להצליח לנשום, זה רצף הקבלה. זה רצף התרגול של התודעה בקבלה. אז פתאום אני מוקפת בחתולים, בודדה, אבל נושמת. ואז כשיש את הנשימה הזו, אני יכולה לשאול את עצמי, אוקיי, ומה את רוצה עכשיו? פתאום יש מקום לשאלה הזאת בכלל. כי קודם רק הייתי עסוקה בלהדוף, בלהדוף. בלא, בלא להגיע לתמונה הזאת. וכל הפעולות שלי היו פעולות שנועדו למנוע את הקטסטרופה הזאת. ואז כמובן ייצרתי, קירבתי את הקטסטרופה, כי בואו נלך רגע לחיים, רצית פרקטיקה, כי אני מרימה את הגרביים, כועסת. ואני באה אליו ואומרת לו, כמה פעמים אני יכולה לבקש? מה כל כך מסובך? אם היית באמת אוהב אותי, אז זה הדבר הקטן. תראה, כל, אני עושה בשבילך. כאילו היית אצלך בבית. כאילו הייתי אצלך בבית, כן. כי זה בכל הבתים, זה בכל התודעות, ואני, את יודעת, קוראת תודעות, וגם אני בן אדם בעולם, אז כאילו... ואז אני גם שולפת הפנקס של כל מה שאני עושה ואני עשיתי ואיך אתה... ואז תודעה ריאקטיבית גם משתמשת במציאות כמו כל אב להתעלות עליו, והיא מוצאת את כל ההוכחות, זה לא רק הגרביים. זה גם הכלים וזה גם התיק. ושלשום אני ביקשתי בסופר ואתה שכחת מכל הדברים שאני זה, דווקא את הדבר הזה שאני ביקשתי אתה שכחת, ואז לפני שנה ואז בעוד שנתיים, ואז זה נהיה מלחמה ואז הוא נעלה ואז הוא תוקף בחזרה ואז גם לו יש פנקס ו... והסיכוי שנתגרש הוא, הוא יותר גדול. אם לא נעצור את כן. הלופ הזה, זה כדור שלג שהולך ומתגלגל. אז, אז מציאות היא השתקפות של תודה. אבל אם הייתי רואה את הגרביים, ומודעת לרצף התודעה, לסיפור שהתודעה שלי מספרת, ובמקום ללכת ולשנות קודם כל מציאות, כלומר ל- ל- לפעול, להדוף, הייתי מתיישבת על הרצפה ובוכה את נשמתי על האישה הזקנה עם החתולים שהתודעה שלי מדמיינת עכשיו. ככל הנראה מה שהיה קורה זה קודם כל שהייתי נרגעת, ואז הייתי יכולה לחשוב מה אני בוחרת ורוצה להגיד לבן זוג שלי. יכול להיות שעדיין הייתי מבקשת ממנו או מסבירה לו שזה מאוד מאוד חשוב, ושזה מהדהד לי על טראומה קדומה ועל פחד נטישה, ואז יש יותר סיכוי שהוא היה נענה לבקשה שלי קודם כל. וגם יש סיכוי שהוא היה יוצא לסלון, רואה אותי, בוכה. את נשמתי על גרביים, מתיישב לחבק אותי, לא מבין מה קרה. ואומר לי, אבל אני אוהב אותך, מה, למה את בוכה? מה קרה? <laughs> אני, רגע, שנייה. והיה מתפ... קורה, ואז הייתי מרגישה את האהבה, ואז לא הייתי מפחדת שהוא הולך לעזוב אותי, כי הגרביים על הרצפה, כי גרביים. הנה יש גרביים על הרצפה, והוא פה מחבק אותי ואוהב אותי. אז קבלה היא הבסיס ליצירה. וכמובן שנדרשת מודעות. ולפני המודעות יש את שער האחריות, כי אם אני עסוקה בלהאשים ואני לא מבינה שמציאות השתקפות לתודעה והתודעה היא שלי ואני לא אוספת אחריות על התודעה שלי, אז אני לא אפתח מודעות ואז אני לא אתרגל קבלה ואז אני לא אגיע ליצירה. זה הרצף. עכשיו כשיש את הנשימה הזאת ויש את הרווח הזה בין ההוויה לחוויה, ואני בקבלה, אז אני יכולה לשאול את עצמי מה אני רוצה. ואז אני יכולה לחפש באמת פעולה שהיא מתוך הרצון, מתוך ה... זה היה אבוקדו, הרצון והאהבה? נניח. Whatever. ואז הפעולה שלי תנוע מתוך השורש שרוצה ליצור, לא שעסוק בלמנוע את הקטסטרופה, אלא רוצה ליצור את המציאות החדשה. האנרגיה שלי זמינה. אני בשורש התודעתי הנכון במרכאות, לא מהמקום השיפוטי, אלא מהמקום mm-hmm. התוצאתי, הסיבתי, הפרקטי. 
הסיבה שקשה לנו <laughs> לתפוס את זה כאילו ב- ביום-יום, זה כי זה באמת מרגיש או נתפס כפעולות, כשמתמקדים בפעולה, כפעולות סותרות. זה קצת כמו, תחשבי על זינוק בעלייה. אני על הגז או אני על הברקס? <laughs> כי אני בעצירה ואני בזינוק בו זמנית, <laughs> כאילו איזה מין, אז, אני, אז איפה אני? זה בדיוק התפר הזה שמחזיק את, ש, את, ש, את שני הדברים ביחד. אני גם עדיין בעצירה, אבל אני גם כבר מזנקת לתנועה. אני גם בקבלה וגם ביצירה, וקבלה היא הבסיס ליצירה. כלומר, הגז ברקס הזה הוא האפשרות שלי לזנק בעלייה. דוגמה מעולה. אז כן, אז קבלה היא הבסיס ליצירה, ו... ולא רק שאין סתירה, אלא שזה מתיישב ומתחבר ביחד. עכשיו, בתקופה הזאת, אנחנו יותר בתודעה ריאקטיבית. כי אנחנו במצב מאוים, בהגדרה. בהגדרה. וכי אנחנו עוד לא בשש אחרי המלחמה, אנחנו עדיין בתוך המלחמה, ומלחמה, מן הסתם, זה מצב שמפעיל את כל מנגנוני ההישרדות ואת התודעה הריאקטיבית שלנו. ואז כשהתודעה הריאקטיבית שלנו מופעלת, כל הטראומות ההיסטוריות שלנו. מערכת ההפעלה שלנו היא, היא צורחת, בסדר? יש היפר-אקטיבציה. Mm-hmm. ואז כל מה שאי פעם הפחיד אותנו, עכשיו הוא, הוא על סטרואידים, זה, בא... ב... זה בעוצמה מטורפת. ואז אנחנו רגע לא מבינות, מתחיל הבלבול הזה, ומתחיל הרעש, רגע, אז, אז אני, הפעולה, אני... אז אני גם רוצה להגיד לטובת המאזינות והמאזינים שלנו, שזה גם בסדר not to overthink it, כאילו... אני מאוד בעד דיוקים תודעתיים, אני חובב את הז'אנר, <laughs> כיוצר את השיטה למנהיגות תודעתית, זה, זה this is me, this is my life, do. זה הייעוד שלי וזה ה, הכל, זה גם ה-being וגם ה-doing וזה... אבל לפעמים קבלה אומר, whatever, whatever, אני, אם זה מה שאני מרגישה עכשיו שאני מסוגלת, אז זה מה שאני מסוגלת, ואם זה מה שאני רוצה, אני... ורק אם יש לכם כוח, ואגב, מי ששאלו אותנו, זה סימן טוב, כי אם יש לי כוח לברר, האם אני בקבלה וב... לגמרי. אז זה קצת אומר שיש איזה מרווח של נשימה, ואני כמובן בעד הדיוקים האלה. ואני חושבת שמפרוץ המלחמה, אם אנחנו רוצות ורוצים מציאות חדשה, ואנחנו רוצות מציאות חדשה, אנחנו רוצות לדמיין את מה שאנחנו כן רוצות, ולא את מה שאנחנו מפחדות שיקרה. אבל בשביל שזה באמת יהיה יצירה, נדרשת קבלה. אז, אז, אז זה סוגר לנו רגע מעגל לתוך כן. הדיון הזה. ובאמת הבירור הוא מה שורש הפעולה. ואם את רוצה, אני אכנס לזה, או בהזדמנות אחרת נענה על השאלה הזאת, כי אם אני יודעת להבחין, אז השאלה בעצם נפתרת. נכון. כאילו, זה כבר נהיה קל. אני יודעת האם הפעולה שאני הולכת לפעול באה מפחד או מאהבה, ואם היא באה מפחד, אני יכולה רגע לש... לא לעשות אותה פשוט, שזאת המלצת המערכת, do not act, mm-hmm. בשלב זה. אז בואי באמת ניכנס לזה. איך, איך אני יודעת אם מה שאני הולכת לעשות עכשיו הוא מפחד או, או מרצון? אני אענה לך בקצרה, mm-hmm. כי, זה, כי זה נושא שאפשר לדבר כן, עליו שעות. שעות. ו- ו- וגם בין לדבר על, ללעשות את ולתרגל, לגמרי, כמובן יש, כן. ובסדנאות שאנחנו, ואת, אנחנו מתרגלים את זה, אבל אני אתן את הסימנים ככה. Mm-hmm. ברמת הגוף, 
יש הבדל מאוד משמעותי בין פחד לאהבה, בין צורך לרצון, בין חוסר ביטחון לביטחון, בין ספק לוודאות, בין אה, חוסר לשפע, בין חושך לאור. בסדר mm-hmm. רגע, בין המנגו לאבוקדו. <laughs> פחד הוא אנרגיה מכווצת וסוגרת. שמזרימה וקשורה להורמונים של סטרס, וכולנו mm-hmm. יודעים איך סטרס ברמותיו, ברמות הלחץ השונות שלו מרגיש בגוף. Mm-hmm. ואהבה זו אנרגיה פתוחה, נושמת, מתרחבת, נעימה, רגועה, שקטה, נינוחה. זה מתנהג אחרת בגוף. אני אחזיר אותך לדוגמה שנתתי קודם, כשאני עומדת מחוץ לדלת של הבן שלי ודופקת על הדלת, אני ממש יכולה להרגיש אם אני שם מתוך אהבה או מתוך פחד. נכון. בימים כתיקונם של שגרה, יש אנשים, יש מאיתנו אנשים שמאוד מחוברות ומחוברים לגוף. וזה דלת להיכנס דרכה, כלומר, החיבור הגופני הזה, התחושות של הגוף. היום רמות הסטרס הן יותר גבוהות, אז... אבל זו דלת אחת, או רובד אחד, או מימד אחד שדרכו אפשר mm-hmm. לזהות, המימד הגופני. המימד הרגשי הוא דלת נוספת להיכנס דרכה. כשהתודעה שלנו במצב המאוים שלה, כלומר, כשאנחנו במרחב הריאקטיבי, הרגשות הם רגשות שליליים. כעס, תסכול, ייאוש, שנאה. פחד. פחד, כמובן, כמובן. רחמים, חוסר אונים, קנאה, ועוד מלא. <אח> כשאנחנו מחוברות, מחוברים לשורש של אהבה, של תשוקה, של רצון שהוא חופשי, של ודאות, של שפע, של אור, הרגשות נוטים להיות רגשות רגועים וחיוביים, נכון? כן, נשמע הגיוני בסך הכול. אז יש אנשים שיותר קל להם לזהות מה הם מרגישים. ויש אנשים שפחות, אבל זו דלת להיכנס, זו אגב הסיבה שמודעות רגשית היא כל כך חשובה, או מודעות גופנית, אם היינו במימד הקודם הגופני. במימד השכלי הקוגניטיבי, תודעה ריאקטיבית נוטה לחשוב בצורה שיפוטית. מאשימה, לא משנה אם אני מאשימה החוצה או פנימה, שיפוטית, מאשימה, השוואתית ונאחזת. כלומר, תודעה ריאקטיבית היא שתלטנית, היא שיפוטית, היא מאשימה והיא השוואתית. זה סימן, אם זה סוג המחשבות שלי, אני כנראה בזון ריאקטיבי. תודעה אקטיבית וקריאיטיבית, היא לא נאחזת בתוצאות, כלומר, היא משוחררת, היא גמישה. להגיד משוחררת זה כמו להגיד גמישה, יש שם גמישות. אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר ככה, זה מה שאני מעדיפה, אומרת התודעה האקטיבית. זה מה שאני רוצה, אומרת התודעה הקריאיטיבית. צורת המחשבה היא, היא פתוחה וגמישה, ממוקדת וקונקרטית, לא השוואתית, ואם השוואתית, אז לא במובן השיפוטי, <אח> של זה בסדר או לא בסדר, אלא במובן שחוקר. ובתוך המרחב הקוגניטיבי אנחנו, כדי לברר רגע איפה אני נמצאת, כי זה קצת מתעתע, אני יכולה לשאול את עצמי שאלה שאומרת, אוקיי, ומה יקרה אם לא? התודעה הריאקטיבית תגיד, אוי ואבוי אם לא, זה חייב להיות ככה, אי אפשר אחרת. כל הפחד יצוף, וההיאחזות הזאת בתוצאה, זה חייב להיות ככה, אסור ש... וזה סימן. עכשיו מי שאולי שומע ושומעת אותנו, תגיד, טוב, זה לא חוכמה, אז אנחנו כולנו בתודעה ריאקטיבית עכשיו, כי אנחנו, יש לנו רק תוצאה אחת, mm-hmm. כאילו, רגע, אז, אז מה את אומרת בעצם? ו... ואז עלולה להיות תגובה נלחצת רק מהרגע, אבל אמרת ששורש הפעולה, ואז <laughs> אוי ואבוי. <laughs> אז קודם כל, רגע, זה בסדר לזהות שאנחנו, כן, בנטייה יותר ריאקטיבית. 
ואז אני רוצה רגע לסדר את הזינוק בעלייה הזה. אלה הסימנים, בסדר? Mm-hmm. גוף, רגש, שכל, יש עוד, אלה המרכזיים. אנחנו רוצים לנצח. זה לא כמו, אנחנו חייבים לנצח, אבל אנחנו חייבים לנצח. Mm-hmm. אוקיי, אבל מה זה אומר ניצחון? ואז בתוך המקום הזה של ניצחון, זה, גם פה יש מקום רגע לדייק. וכל הדיונים ברשתות וההסברה, נכון, זה ה... האם אני מחסלת את האויב שלי, כי אני עסוקה בלהגן על עצמי, ואז הפוקוס שלי הוא על ההגנה? כלומר, זו פעולה שמבטאת אהבה. או אני מחסלת כי אני שונאת את האויב, ואני עסוקה לא בלהגן על עצמי, אלא בלשנוא ולהשמיד אותו. Mm-hmm. הפעולה היא אולי אותה פעולה. ואני יכולה להיות בתודעה של אהבה ושל ההגנה, שאפילו אומרת, אם יש דרך, אם יש עולם, שבו יש פתרון שמאפשר לי, לאנשיי ולמשפחתי, למדינתי, להיות מוגנת, שאינה כוללת, אחלה, אני בעד. אבל אם זה מה שנדרש, זה מה שאני אעשה. אבל אני עסוקה בהגנה ולא בשנאה. אני עסוקה באהבה ולא בהשמדה. אני שומעת את מה שאת אומרת, ועולים לי לראש כל מיני סיפורי גבורה מהימים הראשונים של הלחימה של חיילים או אזרחים אפילו שנשכבו על רימון בשביל להציל אנשים אחרים, וממש כל מיני מעשים הירואיים, שזה בעצם נכון. זה. נכון, שהייתי עסוק בלהגן על האנשים שלי. כן. בפרקטיקה, יש סיפור, את יודעת, על רבי, שזה תלמיד בחדר, זה משל, כן? עצבן אותו נורא. <laughs> והוא ממש התמלא חימה. הוא לקח את עצמו ויצא מהחדר, והלך, והלך, והלך. ונרגע, והתקרר, ונרגע, גם אולי היה קר בחוץ, והוא התקרר פיזית, אבל גם מנטלית, מחשבתית. וחזר להוויה האוהבת. ואז הוא חזר לחדר כולו מאיר ומואר. וניגש לאותו תלמיד שעצבן אותו ונתן לו וואחד סטירה. אמרו לו התלמידים, רבי, קודם היית כולך רותח מזעם. ולא עשית כלום. ועכשיו כולך חזרת מחובר לבורא ולאור הבריאה ולאהבה, mm-hmm. ועכשיו אתה בא ונותן לו סטירה, <laughs> לא, מה קורה? אז uh, בשפת המנהיגות תודעתית, הוא היה אומר כי קבלה היא הבסיס ליצירה. אבל המשל מספר שמה שהוא אמר, <laughs> <laughs> זה שהוא ענה לתלמידים שלו, קודם אם הייתי נותן לו סטירה זה כי הייתי מלא בשנאה, ועכשיו אני נותן לו סטירה כדי לחנך אותו. וחינוך בא מאהבה. חינוך mm-hmm. במובן העמוק, וגבולות מחוברים להגנה. כן. זה פרק אחר על גבולות. אז אני יכולה לעשות את אותה פעולה, פעם כי אני מפחדת ופעם כי אני אוהבת. הפעולה יכולה להיות אותה פעולה. אז שלא, מי שנלחץ רגע ממה שאני אמרתי, שלא ישתמע שאז אנחנו אמורים mm-hmm. רגע לשבת, לשבת בבית ב- ולחכות, כן. לא, כמובן, אנחנו אמורים להגן על עצמנו. אבל אני יכולה להגן מתוך האהבה לעם, ללאום, למדינה, לאנשים, ואני יכולה להילחם מתוך פחד. מתוך פחד ושנאה לאחר. ואני חושבת, אם יורשה לי, שאת הקונספט של שנאה... מיצינו. 
ניסינו, <laughs> ואני מקווה שמיצינו. וגם, אגב, הקולות שנשמעים ועל האחדות, אנחנו רואים מה קורה לנו עכשיו כשאנחנו מחוברים לאהבה. וזה מצער מאוד. שעה צריך לקרות כזה דבר. ש... שנדרש. אבל אם, והלוואי, שגם בשש אחרי המלחמה נישאר בחיבור ובתדר ובשורש של האהבה, אז אולי זה לא היה לשווא. לשו. ונצליח ליצור את המציאות שאנחנו רוצים, ואני חושבת שהמציאות שכולנו רוצים, כשאנחנו משוחררים מהפחד ומהכאב, אנחנו רוצים לחיות בשלום. אנחנו רוצים לחיות בשלום פנימי עם עצמנו, mm-hmm. אנחנו רוצים לחיות בשלום באופן כללי, אנחנו רוצים לאהוב ולפרוח, ואין לנו שום התנגדות כשאנחנו בטוב, שגם אחרים יפרחו ויהיה mm-hmm. להם טוב. נכון. אבל כשאנחנו בפחד, אז אנחנו רגע, כמו שאני מתחשבנת עם בעלי כשאני מפחדת, אני גם מצמצמת אחרים כשאני מרגישה שאני מצומצמת או כשאני מפוחדת. אז הלוואי שנצליח, וזה מתחיל מהרמה האישית הפנימית, כל אחת ואחד מאיתנו עם עצמו, וזה הולך ומתרחב. וכמידת הקבלה שלנו את עצמנו, כך מידת הקבלה שלנו את אחרים, וכמידת הקבלה שלנו את המציאות, כך היכולת שלנו ליצור מציאות חדשה. אז אני מקווה שזה עונה, ענה על השאלה הזאת של איך מיישבים <laughs> את הסתירה. תודה, מתי. תודה, עדי. אני... כיף לי תמיד ל... גם לי. לדבר איתך ולהיות איתך. ממש.